1: 95.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Geçtiğimiz hafta e, psikiyatri uzmanı Timuçin Oral'la epey bir bütüncül bakış açısını aslında konuşmuş olduk psikiyatride. Bugün de karşımda Doktor Seran Şimşir var. Kendisinin ben de hastasıyım. Kelimenin tam anlamıyla. E, dolayısıyla e, Serhan Bey'le de bugün bütüncül tıpla başlayacağız konuşmaya. Çünkü bununla ilgili aslında internette e, birbirinden farklı hatta tezat bilgiler var. Aslında günümüz insanı artık... Müzikten neuroscience'a, tıptan medikal, genel tıpa ve psikiyatriye bütüncül bakmayı aslında biraz daha e, önemli görüyor. Benim yaşadığım ülkede Belçika'da oldukça buna ilişkin makaleler okuyorum. Dolayısıyla Seren Bey'in de, Doktor Seren Bey'in de bütüncül tıp üzerine... Daha doğrusu bütüncül tıp bakış açısına sahip olduğunu biliyorum. Hem kendisinin hastası olduğum için biliyorum hem de yazılarından, Instagram'daki videolarından. Fakat şöyle açalım. Öncelikle bütüncül tıp dediğim gibi internette neredeyse anti tıp ya da işte alternatif tıpla karıştırılıp daha safsataya sanki yöneliyormuş gibi çok büyük bir yanlış anlama var benim gördüğüm kadarıyla. Halbuki zaten tıbbın kendisine bile bütüncül... Tıp demeye gerek yok çünkü tıp zaten bütüncül olmak zorundadır benim bildiğim kadarıyla. Siz bir doktor olarak nasıl bakıyorsunuz isterseniz önce kavramı bir netleştirelim. Nedir holistik ya da bütüncül tıp? Şöyle aslında doğru bir noktaya değindiniz.
0: Ee, bu konuda hakikaten çok kirli bilgi de var. Değişik ya, bakış açıları da var. Ben belki biraz gelişimi aktararak birkaç yönle size izah etmeye çalışayım. Normalde aslında tıbbın içinde zaten bütüncül bakış dediğiniz gibi. Fakat şöyle bir gelişim nedeniyle biraz ayrıştığı, biraz da yaklaştığı dönemler oldu. Özellikle ilk dönemlerde doktorluğun usta çırak düzeyinde olduğu süreçlerde olabildiği kadar tüm sorunlara bakan hekim tarzındaydı. Zamanla teknolojinin gelişmesi, bilimin gelişmesi, bu işin biraz daha profesyonelce eğitime girmesi ve de tabi globalleşmesi çerçevesinde çok değişik kaynaktan çok değişik bilgilere ulaşmak tıp içinde de biraz daha zaman içinde yavaş yavaş branşlaştırmaya yönlendirdi. Bütün hekimlik eğitiminde. Tabi bunun belki ölçüsü kaçmış da olabilir diye düşünebilirsiniz ama tabi bilgi dağarcığı geliştikçe hepsini birden toparlayabilmenin de zorluğu ortaya çıktı. Fakat şöyle oldu branş branşları branş içinde branşın alt branşları şeklinde o kadar bir yere gitti ki artık bütünlüğü toparlayabilecek noktadan biraz uzaklaşmış gibi oldu Aslında bilimsellik teması bütüncül bakışın Dolayısıyla diğer bakış açılarıyla çok belki mukayese edilmemesi lazım ama şöyle de bir unsur var Tabii eğitim çok özelleştiği için aslında hekimlerin de kendi çerçevesi içinde Konuya hakimlikleri gittikçe azaldı. Çok doğal bir neticeydi bu. Fakat bunun mahsurları çıkmaya başlayınca dünya eğitimlerine bakış açısından da biraz daha geriye doğru, bütüncül bakışa doğru bir e, geri dönüş oldu. Aslında şimdi de şöyle bir sorun var. Tabii bu tarzda bir eğitim formatı olmadığı için hepsini koordine edebilecek unsurlar veya kişiler de azaldı. Bir ara açığı genelde eğitimlerin bir araya geldiği, branşların bir araya geldiği gruplar halinde, multidisipliner yaklaşımlar halinde çözmeye çalıştılar. Ama orada bir koordinasyon eksikliği var. İşin doğrusu biraz sonra başka açıklayacağım. Nedenden dolayı, bütünden asla ve asla kaçmamak gereksinimi artık kabul gören, fakat yılların getirisiyle, biraz zaman alacak bir konu gibi gözüküyor. Eğitimlerin bu yöne doğru ağırlık verdiği takdirde önümüzdeki senelerde buraya doğru gelecek ki dünyada da gelişmeler bu yönde. Hı. E, i̇kinci unsur normalde insan yapısı protein dizilimi açısından sadece ve sadece kişi özgü. Ve bu açıdan bakarsanız dünyada hatta evrende e, bir benzeriniz yok. Bu açıdan bütün bakmakla birlikte bireyselleşmesi de söz konusu. Yani bütün bakışların size özgü olması lazım. Bütüncül bakış açısı derken size özgü de bir değerlendirme yapması gerekiyor. Kaldı ki mikrokozmos makrokozmos açıdan da değerlendirdiğiniz zaman kişinin birey bazında vücut içinde organlardan, değişik sistemlerden, etkilenmemesi mümkün değil. Yani nasıl e, makrokozmozda güneş hareketleri dünyaya kadar geliyor bizi de etkiliyorsa beden içinde de farklı organlardaki veya sistemlerdeki değişimler bütün vücudun diğer kısımlarını da etkiliyor. Bu nedenle de gittikçe branşlaşmanın tek başına e, eksik kaldığı tedavilerde ve korunmada ayrıca eksik kaldığı genelde kabul gördü ve bundan sonra benim gördüğüm dünya çarpı, ki süreçlerde 10-15 senedir bütüncül tıp ve kişi özgü
1: yaklaşımla daha başarılı sonuçlar elde ediyor. Peki şimdi mesela herhangi bir hastalık dan bahsedelim. Genelde diyelim ki ben kendi son zamanlarda geçirdiğim hastalıkların ötürü çok sıklıkla işte işim nefrolojiye ve de kardiyolojiye düşüyor. Fakat bunların ayrı ayrı doktorların gittiğim zaman birbirlerinden farklı olarak aslında aynı şey hizmet edecek şekilde örneğin çok basit bir şey var. O da Mesela işte tansiyon yüksek olmamalı. Bu e, hem kardiyovasküler sistem için iyi değil hem de nefrolojik sebeplerle iyi değil. Fakat her ikisi birbirinden farklı sebeplerle bir sürü şeyi belki hesaba katmaksın ayrı ilaçlar verebiliyor ve ben onları bir araya getirip siz bunu verdiniz siz de bunu verdiniz bunun sebebi şuydu birisi işte içinde diüretik içeriyor diğeri içermiyor gibi ben ara buluculuk yaparken buldum kendime. Çünkü şeyi anladım sonunda. Bu belki her yere genellenemez. Bu belki benim tecrübemdir. Dolayısıyla genellemek adına söylemiyorum ama benim tecrübemde eee mesela eee kardiyologtan farklı olarak düşündüğünü. Ha peki o zaman öyle o zaman şöyle yapmalıyız gibi bir konklujuna gittiğini gördüm. Ama buna benim müdahalem sonucunda ulaşıldı. Fakat daha sonradan da çok duyduğum bir şey var. Onlardan bir tanesi de mesela sadece iki tıp alanı değil ama birisi psikoloji, birisi sinir bilim ya da birisi de işte direkt tıbbı ilgilendiren hastalıklar da var. Mesela işte hepimizin bildiği belki psikosomatik hastalıklar herkesin bildiği şekilde söylüyorum ama bunun dışında nefrologların da kardiyologların genelde Herkese asla kastetmiyorum ama mesela kişilik yapılarını, hangi koşullarda doğup büyüdüklerini, nasıl bir beslenme, nasıl bir kültüre sahip olduklarını ötelediklerini hissediyorum. Bunları hesaba katmakta biraz imtina ettiklerini hissediyorum. Genelleme yapmaksızın söylüyorum ama bu bütüncül tıp. Biraz önce anlattığınızda aslında bu tür yanlış anlamaları engellemek amacıyla da aslında tekrar çok özelleşmiş olan eğitimi biraz daha perspektifi genişletmek olarak görüyorum ben. Doğru anlamış mıyım? Eğer doğru anladıysam... Şunu sormak isterim, özellikle psikolojik faktörlerin dışarıda tutulduğuna ilişkin düşüncem bir önyargı mı yoksa da hakikaten böyle bir handikap var mı tedavi manasında?
0: Şöyle söyleyeyim, deminki söylediğiniz olay benim aslında demin izah ettiğim olayın da bir e, yansıması. Ben önemli bir e, hastanede medikal direktör olarak yönetici yaptığımda bana gelen hastaları değişik branşlara gönderdiğimde 3-5 branş işin içine girdiyse multidisipliner yaklaşım bazında. Hasta dönüp sonra ben şimdi ne yapacağım diyerek elinde ayrı ayrı reçetelerle bana döndüğünü biliyorum. Zaten bu açığın farkındalığı da biri sürecin içine iten noktalardan biri. Şöyle ki ilerledikçe belki o konuya da gireriz aslında. Bütüncül çerçevede sadece sizin beden içi değil bedenin dışı da sürecin içine giriyor. Demek ki verdiğim mikro mikrokozmoz süreci vurgularken nasıl güneşteki etkilenşim dünyayı etkiliyor hatta bireyleri etkiliyorsa çevreden bağımsız olarak da görmemek lazım. Her ne kadar beden sanki sınırlı gibi gözüküyorsa da cilt üzerinden aslında biraz daha büyüttüğünüz zaman görüntüleri uzaydaki gibi çok geniş aralıklarda porlardan geçişe de çok uygun. Bu Moleküler bazda da olabilir, kimyasal bazda da olabilir. Aynı şekilde bunun yansımaları ruhsal bazda da olabilir. Şöyle ki ruhsal bazda da aslında sizin psikolojik ve diğer faktörlerde aslında nörotransmitter dediğimiz biyolojik iletilerle süreçler ilerlediği için şöyle bir yanılgıda olmasın özellikle bunu bulamak istedim. Birçok çözülemeyen süreçlerde de bu hataya düşülüyor. Psikolojik diyerek de öyle de bir kaçış alanı yaratılıyor. O kaçış alanında olmaması için sürecin her yönüyle biyolojik, kimyasal, fiziksel, fonksiyonel ve fonksiyonun
1: oluşturduğu ruhsal süreç açısından da birlikte değerlendirilmesi lazım. Tabii bütün bu birlikte değerlendirmeler de zaten sanki benim anladığım kadarıyla. Bir hastalığın sonucunda değil de muhtemel hastalıkların önüne geçmede de belki çok önceden başlanıp yani bu bakış açısını her bir bireyin koruyup ona göre bir hayat modeli biçmesi de gerekiyor ki bir takım şeylere kendini setlesin, bir takım hastalıklara karşı setlesin. Çünkü genelde bir hastalık çıktığında anladığım kadarıyla zaten ciddi bir geçmişe sahip oluyor ve o artık bardağın son taşan damlası olmuş oluyor hastalık aslında değil mi? Çok
0: önemli bir noktaya değindiniz. Bu konuda da aslında... Ben de planlamıştım bir şeyler söylemeyi. Şimdi hastalık bir sonuç tabi dediğiniz gibi. Aslında vücudun yapılaşmasına da biraz bakarsak şöyle genelde üçte birlik bir süreçle aslında vücut kendi fonksiyonlarını idare edebiliyor. Bu tabi kaba bir değerlendirme. Bunu organ bazında da görüyoruz. Element, vitamin veya diğer aminoasit gibi tedarikleri konusunda da görüyoruz. Şöyle bir örnekleme yapayım. Aslında Akciğerin üçte biri, karaciğerin üçte biri, böbreğin üçte biri, hayatı idame ettirmek için yeterli. Kabaca tabii. Üçte ikilik bir rezerv, aslında müthiş bir rezerv. Vücudun kendi içindeki yapısı nedeniyle böyle geniş, her türlü şartlar ve e, ileride gelişebilecek olasıklara karşı böyle bir hazırlanmış yapısı var. E, çok avantaj gibi gözüken bu durum aslında farkındalık olmadığı takdirde kişinin aleyhine çalışıyor. Neden? Çünkü bu rezervler bitmeden hastalık ortaya çıkmıyor ya da kişi bunun farkındalığına ulaşmıyor. Dolayısıyla hastalık çıktığında bu rezerv bittiği bir noktada aşağı yukarı oluyor. O yüzden yeni bir bakış açısı olarak da hastalıkları değerlendirmeden evvel eğer hastalık çıkmadıysa kişinin incelenmesinde bu rezervin neresindedir? Rezervi tükenmiş midir? Çünkü hiç kimse akşam yatıp sabah Alzheimer ya da kalp hastası olarak kalkmıyor. Metabolik olarak bir süreç geçiyor. Bu metabolik sürecin neresinde olduğu önemli. Doktor açısından da bu. Hastaya bakarken örneğin check-up'larda eğer bulgular normal sınırlarda ise referans aralıklarından kastediyorum birçok kişi için iyisiniz kavram içindedir. Halbuki bu metabolik sürecin neresinde olunduğu aslında önemli. Ve eğer bu farkındalık olursa hastalıkları oluşmadan rezelleri yerine koyarak süreci çok öteye taşımak mümkün oluyor. Zaten sağlıklı ve uzun yaşam içinde gereksinimiz o. Çünkü kimse e, durup dururken ölmüyor. Mutlaka bir hastalık üzerinden süreç işliyor. Kabaca hasta olmadığınız
1: takdirde uzun ve sağlıklı yaşayacağınız noktasına çıkabilir süreç. Peki, bütün bu anlattıklarımızdan tabii şeyde hemen anlıyorum ki bu kadar bütüncül bakacaksak ilk önce nasıl beslendiğimiz, nasıl hava aldığımıza kadar indirgeyip hatta bunları sorgulamamız da bile gerekiyor ama burada giderek artan sayıda otoimmün e, hastalıklarına rastlıyor. Bana mı rast geliyor bilmiyorum ama e, internette ben istatistikleri izlemeyi çok severim. Hangi hastalıklar nasıl artıyor ya da işte hani, hangi ülkenin hangi kültür davranışları artıyor hem de programım için hazırlanma sürecinde onlara baktığım için şunu gördüm. Otoimmün hastalık ciddi bir artış söz konusu. Ee, siz de bunu yani o dünyadan olduğunuza göre e, e, görüyor musunuz? Ve bunun bir sebebi var mı? Stresle bağışıklık arasındaki korelasyonu elbette ki biliyoruz ama e, otoimmün hastalıklarında bir patlamadan bahsedebilir miyiz öncelikle? E, varsa bunun sebebi nedir? Aslında bahsedebiliriz. Bence çok da şaşırtıcı değil. Ben size mekanizmayı biraz daha izah etmeye
0: çalışayım. Oradan zaten sonucu sizde çık çıkaracaksınız. Normalde vücut kendini korumak için sınırlama çerçevesinde en geniş yüzeyi vücudumuzun içinde olduğu için fark etmediğimiz bağırsaklar üzerinden sağlıyor. Yaklaşık yarım futbol sahası büyüklüğünde bir alana ulaşıyor eğer bağırsakları ütülemek gibi. Yüzey, olsa, alanından yüzey alanından bahsediyoruz. Yüzey alanından bahsediyorum. Müthiş bir alan. Düşünsenize yani sizin 2 metre karelik veya 2 metre küplük bir şey içinde bu alanı sığdırabilmek dehşet bir şey. Bunu da Vücut için, bağırsaklar içinde de mikrobili dediğimiz ufak ufak iplikçi uzantılarla e, sağlıyor ve geniş bir yüzey oluyor. Bunun böyle olması lazım çünkü orası bizim tedarik yerimiz. Besinlerin parçalanıp, emilip tekrar kurulduğu yer. Birçok kişi bu konuda da yanlış anlıyor. Biz sindirimde bütün gıdaları en alt birimlerine kadar ayrıştırıyoruz, tek tek alıyoruz. Kendi bedenimize göre tekrar onları yapılaştırıyoruz Lego gibi yani ve bunu yapabilmesi için bu hattın çok ince olması lazım gerçekten de bir hücre kalınlığında inanılacak gibi değil bütün bağırsaktaki bu kadar geniş alanda bir hücre kalınlığında bir kalınlıkla biz dışarıdan kendimizi korumaya çalışıyoruz bu konuya isterseniz çok daha detaylı girebiliriz ama bunu sadece biz de yapmıyoruz bizim üzerimizde yerleşmiş Faydalı bakteriler grubu sayesinde de yapıyoruz. Bunların hem parçalama hem de koruma görevi var. Mukus oluşturarak hatta besinleri de parçalayıp metabolitler oluşturarak. Bu da aynı zamanda bariyer görevi olarak dış etkenlerden istemediğimiz maddelerin girişinden engelliyor. Tabii kendi içinde gerek kişinin yaşam tarzı nedeniyle gerekse de organizmanın bazı eksikleri ve defekleri nedeniyle hata da yapabiliyor. Hata yaptığı zaman bu tek hücre kalınında birbirine tight-junction dediğimiz sıkı bağlarla bağlı olan bağlar genişliyor ya da hücrelerin içinden bu istemediğimiz yabancı maddeler ki bunlar mantarlar, parazitler, bakteriler, virüsler ya da benzer toksik maddeler olabiliyor, içeri giriyor. İçeri girmeye başladığı anda bu yapıyı bildiği için vücudun ağırlıklı olarak yerleştirdiği bağışıklık sistemiyle karşılaşıyor. Bağışıklık sistemiyle karşılaştığı zaman enflamasyon dediğimiz bir süreç başlıyor. Bu enflamasyon iltihabi süreç bazen lokal olarak orada işi bitirebiliyor. Bazen de genel anlamda sistemin deşarjları ve şeyle alerjilerin ve genel anlamda bedenin hatta beynin de ki birçok psikolojik etken olarak değerlendirdiğimiz konunun orijini budur. Oralarda yansımaları oluyor. Bu arada tabii ki demin söyledim size Özgü protein dizilimi haricinde yabancı protein dizilimleri ne karşı vücut bir reaksiyon oluşturuyor. Ama yapı nedeniyle çok kolay olmamakla birlikte bazı benzerlikler oluyor. Diyelim ki uzun bir iplikçi, e, tesbih gibi dizilim düşünün protein zincirinde. Bu protein zincirinin 8 9 belki 15 hanesi çok yakın bir şekilde vücuda kendi vücudunun ben olarak tanıdığı ve reaksiyon göstermediği protein dizilimlerine yakın olursa bu sefer onlara da saldırıyor. Otoimmün hastalıkların orijini aslında burada başlıyor. Uzun müddet biz eklemlerde veya gözüktüğü yerde aradık aslında etkeni. İşin orijinde buradan geldiğini yeni belki fark ediyoruz ve buna göre önlem almadıkça gerçek bir tedaviye görmek de çok zor. Hocam Mesela, şöyle
1: yapalım, dilerseniz bir müzik arası verelim. Ee, sonra bu konuyu derinleştirelim, örneklerinizi alalım. Olur mu? Tabii. Tamam. O zaman Thelonious Monk'tan I Mean You'yu dinliyoruz. Sonra Doktor Seren Şimşir ile beraber konunun ayrıntısına gireceğiz. Evet, Thelonious Monk'tan I Mean You'yu dinledik. Karşımda Doktor Seren Şimşir var. Hocam, şimdi e, ayrıntıya girmiştik. Örnek veriyordunuz. E, oradan evet. devam edelim çünkü konu çok önemli. Mesela Klebsiella dediğimiz bir
0: bakteri türü var. Anklezon Spondilit'in etkeni Tabii kendisi gidip ankylozon spondilit yapmıyor. Dizilimi omurgadaki protein dizimlerine yakın olduğu için klepsiye ile olan reaksiyon ankylozon spondilit oluşturuyor. Otomin bir hastalık kendi içinde. Ya da streptokok ya da klamidya, salmonella, shigella, yersin ya, bunlar hep duyduğunuz bakteri türleri. Bunların protein dizilimleri reaktif artrit dediğimiz eklem romatizmaları yapıyor. Streptococcus pyogenes e, romatizmal ateş yapabiliyor. Bunun gibi çok örnek var. Genel anlamda belki psoriasis çok kişinin şikayeti olduğu için söylüyorum. Mykobakteriler de psoriasis yapıyor. Dolayısıyla bunu hala almadan ciltte görülen süreç üzerine tedavi tek başına yeterli değil. O yüzden bütün cül bakışın son dönemdeki farkındalığı artıyor. <Gülüyor> Tabii uzun bir eğitim olduğu için tıp eğitimi, yapılan eğitimler de 20 30 40 senelik birikimler sonucunda olduğu için bunun değişimi biraz zaman alacak. Görüntü öyle gösteriyor. Otoyumun hastalıkların artması da çok normal demiştim ben. Çünkü artık biz Eskisi kadar bağırsağımızı koruyamıyoruz. Neden? Yabancı cisimlerle karşılaşma olasılığımız çok yüksek. Bunu endüstriyel hayatın bir unsuru olarak bize yansıması olarak değerlendiriyorum. Çünkü rafine yiyecekler, rafine içecekler, içine konulan katkılar, kimyasal maddeler, antibiyotikler, işlenmiş gıdalar, bütün o duvarı, ön yapısını, faydalı bakterileri kendi içinde ee, elimine edip bu karşılaştırmayı sıklaştırıyor. Ve vücut ilk başta belki tolere edebilecekken zaman içinde sürekli aynı şeylerle mücadele ettikçe otoimmün hastalıklarının da artışı bu açıdan çok olası geliyor. Kaldı ki başka bir faktör de demin söylediğiniz gibi Stres de direkt olarak hormonal ve sempatik sinir sistemi üzerinden bağırsak geçirgenliğini artırıcı etkiye sahip. Bu da bir başka faktör olarak karşımıza geliyor. Yani normal şartlarda sürekli stres, kronik stres altında olan ki endüstriyel hayatta çalışma şartlarını, yaşam şartlarını biliyoruz. Gün yüzü görmeyen insanlar doğadan çok uzak, ağır iş baskısı, toplum baskısı ya da diğer faktörlerle kronik stres çekiyorlarsa bağırsak geçirgenliğini arttıran ve yine yabancı proteinlerle bağışıklık sisteminin yüzleşmesini sağlayan ve buna bağlı reaksiyonları arttıran bir süreç olarak bize dönüyor.
1: Ve kronik stres yaşıyorlarsa dediniz ama bunu nasıl bir kişi günümüzün default ayarlarında belli bir stresi artık hani Öyle bir yerde normalize ettik ki e, belirli bir stresi artık e, hissetmiyoruz bile. Bunu nasıl anlayacak kronik stresli olup olmadığını? Yani kortizol değerlerine mi bakacak yoksa da günlük hayatın yaşa yaşadığı günlük hayatın e, psikodinamiklerinden yola mı çıkacak da anlayacak? Çünkü kronik stres nasıl anlaşılır? Kişi nasıl anlar? Ben kronik stres altındayım nasıl der? Şöyle dediğiniz de doğru çünkü
0: stres öyle bir kavram kargaşası da yaratıyor ki bunun nedeni de birçok duygu durumu içinde barındırdığı için aslında. Bunu biraz daha açmakta fayda var. Tabi stres ve strese karşı vücutta stres reaksiyonları çerçevesinde irdelemek lazım. Stres normalde bir denge hormonu olarak vücuda faydalı gibi gözüken bir şey. Normal şartlarda salgıladıkları üzerinden. Yani sempatik sistem ve kortizol demin söylediğiniz hormonal düzey üzerinden. Glukokortikoidler diyoruz aslında biraz daha geniş çerçevede. Bunlar... Olağanüstü durumlara karşı salgılarını arttırarak vücudu çeşitli faktörlerden koruyorlar. Mesela vahşi bir hayvanla karşılaştığınız zaman vücut içinde size kaç ya da dövüş egzersizini verecek bir organizasyon var. Muhteşem bir şey. Yani aslında derine indikçe bunu da bu arada vurgulamak istiyorum. Bedenin yapısına hayran kalmamak mümkün değil ve her günde artıyor hayranlığın. Bu çerçevede belirli bir dönem vücuda faydalı denebiliriz. Hayatı sürdürmeyi sağlıyor çünkü kaçmazsanız vahşi hayvan tarafından parçalanabilirsiniz. Benzer örnekleri içeride de vermek mümkün. Yani şehir hayatımızda sadece vahşi doğada değil. Olaylar karşısında tepkilerinizde sizi yapmanız gerektiğini... ...ve vücut içinde gereksinleri sağlayan bir hormon ve sempatik deşarjı. Ama süre çok uzarsa yıpratıcı hale geliyor. Onun için kronik stres lafı önemli. Yani stres tek başına o anlamda kullanılmamalı. Kronik stres şöyle bir etkiye sahip oluyor... İsterseniz bu konuya da girelim. Tabii tabii. Kortizol yüksekliği ve yüksek stresin uzun müddet kalması öncelikle beyin üzerinde bir takım etkiler yapıyor. Hipokampus üzerinde özellikle kortizol reseptörü çok olan bir organ olduğu için en büyük hasarı orada yapıyor ve bu da Hafızayı. hafıza ve şeyle ilgili. Ve eğer süre uzarsa hipokampus küçülüyor. Organik olarak da küçülüyor. Saplanabilir düzeyde. Eskiden biz tabii sinir üzerindeki süreçlerin geri dönüşümsüz olduğunu biliyorduk ama gittikçe işte nöroplastiste kavramı içerisinde bir takım süreçlerin yeniden kazanılabildiği yönünde şu andaki bilgiler. Vücut bu tahribatı engellemek için beynin de kendi sistemleriyle beraber biraz da kortizol böbrek üstü bezinden salgılandığı için böbrek üstü bezindeki tükenmişliğe bağlı olarak seviyesini düşürüyor. Düşmeye başlayınca başka bir problem çıkıyor. Yani ilk baştaki beyinde yüksekliğinin beyinde olan yan etkisi düzeyi eğer azalırsa da kortizolün ve sempatik sistem deşarjının enflamasyon üzerindeki baskısı ortadan kalkıyor ve bildiğimiz kronik hastalıklar için bir zemin oluşturuyor. Çünkü bağışıklık sisteminin aktivasyonu artıyor, enflamasyon artıyor ve Kanserle dahil olmak üzere otoimmün hastalıkların ve bütün kronik hastalıkların karşımıza çıktığı bir süreç oluşturuyor. Hı. O yüzden kronik stres bizim için önemli. E, stresle tabii ki çocukluk döneminden hatta anne karnı döneminden itibaren başlayan bir sürecin bedenimize yansımaları var. Bu eğer e, stres sağlatımını, managementını iyi yapabiliyorsa belki çok zarar vermiyor ama... Beyin gelişimi sırasındaki bu süreçler eğer çok etkiliyse ileri dönemde psikosomatik hastalıkları da zemin hazırlayan ve kronik stresin bedende oluşturduğu hasarlarla bir takım
1: hastalıkları da ortaya çıkaran bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi stresle baş etme yolları hiç o kadar kolay değil. Çünkü öncelikle insanın stres altında olduğunu bilmesi gerekiyor. O da bir farkındalık durumu. Şimdi ben iğneyi kendime batıracağım. Ben de bir psikolog olarak stresle baş edemeyen birisi olduğum için kortizol değerlerim de yüksek. Siz beni o konuda daha iyi biliyorsunuz. Fakat benim e, burada şunu söylemek zorunluluğum var. O da hemen hemen herkes, özellikle Türkiye gibi ülkelerde daha hayatım biraz daha zor oldu. Hem ekonomik hem de belki de politik sebepler daha zor olduğu ülkelerde. Artık stres biraz önce söylediğim gibi e, trash oldu. Eşiği çok yükseklere gelmiş oldu. Fakat bütün sistemi değiştirmek kolay olmayacağını göre ya da bir kişinin birdenbire hayat bakış açısını değiştirip büyük bir mindfulness içerisinde bir anda geçemeyeceğine göre e, değiştirebileceği şeyler de mutlaka vardır. Şimdi siz onlarca yıldır e, bu konuda çalışan ve de belki de binlerce hastayla e, muhatap olmuş birisi olarak e, en kolay değiştirilebilir parametrenin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Hayat değişikliği kolay değil. E, Stresse algılama biçimini değiştirmek de kolay değil. Elbette mümkün. Fakat siz bütüncül e, bakan bir doktor olarak stres altındaki ya da hemen hemen herkese ilk önce nereden başlaması gerektiğini tavsiye edersiniz.
0: Şöyle... Bir ek ilave ile başlayarak sorunuza tam cevap vereyim. Eskiden stresten uzak dur tavsiyesi niteliğinde olan tıbbi yaklaşım. Şimdi içeriden de kortizol seviyelerine switch ederek veya switch etmeye çalışarak kişiye yardımcı olma şansına sahip. Bu çok farklı bir bakış açısı ve önemli bir Ama bunu özellik. açalım. Bundan ne kastettiğimizi açalım dedim. Ona da geleceğim ama önce o zaman sizin söylediğiniz tamam. soruya cevap vereyim. Tabii çok yapılabilecek. Konu var bununla ilgili. İlk akla gelen bana göre hobiler üzerinde biraz durmak. E, Neuroplastist de dediğimiz normalde beynin e, yeniden kazanımı noktasında, hasarlarının yeniden iyileşmesi kapsamında süreçlere destek olan durumu yaratmak için hobiler, düşünme sistemleri üzerindeki meditasyon tarzı işler, e, doğa, Doğaya yakın olmak, suya yakın olmak, yoga gibi bedensel süreçler, egzersiz, spor çok alternatif yaratılabilir. Ama özellikle hobilerin bir şeylerle uğraşma noktasında hem zihni meşgul etme hem de ona bağlı olarak bedeni gevşetme ve rahatlatma konusunda mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Endüstriyel hayatta birçok kişi için uzak durduğu bir nokta aslında hobi. Onun da kazanmalarını tavsiye ederim. Stres yönetimi aslında bunlar üzerinden mümkün. Bu konuda da belki eğitim alınabilir ya da kişi kendisine göre bir takım kendinde de bilerek yollar yaratabilir. Diğer konu ise içeriden switch etme noktası ise şöyle. Eğer stresin etkisi sizde kortizol düzeyini arttırıyorsa henüz tükenmeden evvel kortizol düzeyini aşağı çekebilecek bir takım supplementler, bir takım katkılar vermek mümkün bedene. Bu estekliği sürdürmeyi sağlayacak. Çünkü bir, demin söylemiştim normalde olağanüstü durumlara karşı da faydalı olabilen bir yapılaşmayı sürekli yüksek tutarak o esneklik marjını da kaybettirerek götürmek mümkün değil. Onu aşağı çekerek belirli bir limit içinde tutarak kişiye yardımcı olmakta mümkün. Bunun için destek geniş kapsamlı. Demin daha ver konuştuğumuz gibi bu da multi yaklaşımlı bir şey. Antioksidanlardan zengin beslenme tarzı, yemek tarzı, stres oluşturan unsurların ortadan eliminasyonu veya başka stres faktörlerini doğuracak faktörlerin ortadan kaldırılması gibi bir sürü yan destekle eskiye göre çok daha
1: müdahaleci bir şansımız var. Şimdi bir müzik arası verip sonra spor kısmına ve nöroplastistiğe ben girmek isterim. Çünkü benim de biraz alanımı ilgilendiriyor. Fakat müzikten önce son bir şey sizin anti-aging üzerine programlarınız olduğunu ve bu konuda çalıştığınızı biliyorum. Fakat anti-aging dendiğinde tabi akla ilk gelen hani daha sürdürülebilir bir yaşlık dönemi ya da daha sağlıklı ya da işte daha dünyadan kopmamış bir şekilde hem zihnen hem de bedenen daha sağlıklı olma durumu ve bu durumun da çok uzatılması akla geliyor. Fakat anti-aging dendiği zaman buna bir sınır Koymayayım aslında doğduğumuz an hatta anne karnından bile başlayan bir süreç oldu belli. Çünkü o zamanlar ne yaptığımız, ne yediğimiz, ne içtiğimiz, stres nasıl algıladığımız sonra yaşlık dönemi işte nereye konuyorsa o orayı ilgilendirecek. Fakat sizin anti aging bakış açınız nedir temel olarak? Yani bu konunun popüler olmasından ötürü gene safsatadan biraz arındırıp tıp biliminin merkezine koymak istiyorum bu durumu. Anti aging nedir hakikaten? Yine doğru bir soru.
0: Anti-aging kelime olarak çok yerde kullanılan bir kelime haline geldiği için ben de biraz ayrıştırmak isterim. Aslında işin doğrusu iç ve dış yaşlanmama üzerine süreci götürmek. Bizde daha çok o dış kozmetik alan anti-aging olarak değerlendirilmeye başladı genel anlamda. Dediğiniz gibi 20 yaşa kadar kişinin gelişim süreci 20'li yaşlardan sonra artık yıpranma sürecine gidiyor. Bu yıpranma sürecini İyi monitörize edebilirseniz normal şartlarda, demin söylediğim rezervleri yeterince doyurabilirseniz süreci yavaşlatabiliyorsunuz ya da nerede ne müdahale yapmanız gerektiğini bili biliyorsanız olabilecek e, sıkıntıları önceden engellediğiniz için süreci pozitif anlamda hem sağlıklı hem de uzun yaşama anlamında sağlama eskiye göre çok daha olası. Bir örnekleme yapayım. Japonya'daki bir kongrede bir sunu yapan öğretim görevlisi 94 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hem kendi birikimlerini, yaşam birikimlerini hem de bu konudaki fikirlerini aktardı. Gerçekten de aktivasyon çok önemli. Yani kas Erimesi, kas gevşemesi, belirli bir yaştan sonra aktive olmaması veya hormonların azalması nedeniyle ki orada da hormonlar yaşlandığımız için mi azalıyor, azaldığı için mi yaşlanıyoruz noktasını da belki vurgulamak lazım. Bunların da iyi monitörize edilerek aktive kalabilmeleri çok önemli. Gerçekten de özellikle kadın ve erkekler için de testosteron gibi kas destekleyen ya hormonlar yanında onlar açısından yeterince beslenip beslenemediğini de irdelemek lazım. Önemli faktörlerden biri de hiçbir zaman hayattan kopmamak lazım. Onun da özellikle söylemek istediği o. Bizim ana nevi yaklaşımlarımız, geleneklerimiz, yaşlara aslında e, olabildiği kadar hürmet etmek, onları işte aktive etmemek yoluna gittiği için bunu da irdelemek lazım. Aman kalkma suyu ben getireyim, aman kalkma şey yapayım derken kişiyi pasifize etmek, güç kaybettikçe normal toplumsal süreçlerinin dışına çıkarmak buna bağlı olarak depresi olmak ve arkasından hayata küsmek gibi bir tehdit olduğunu o 94 yaşındaki öğretim görevlisi özellikle vurgulamıştı ki çok akla yatkın. Bütün bu süreçleri biraz coaching tarzı olmak kaydıyla kesitler olmaz çünkü bu iş. Gelip bir kesit alarak kişiyi yönlendiremez. Uzun soluklu bir iş ama bunu takip ettiğiniz takdirde bunu sağlamak mümkün örnekleri var. Tabi biraz ekonomik bir süreç. Bununla ilgili zaten dünyada Yaş ortalamalarının da çok yükseldiğini ve yüksek yaşta aktive insan sayısında çok arttığını söyleyebilirim. Japonya'da 100 yaşın üstünde 2 milyon kişi yaşıyormuş.
1: Şimdi şöyle yapalım. Saravon'dan Lullaby of Birdland'ı dinleyelim. Sonra hem nöroplastik siteyi ilgilendiren hem de hareketten bahsettiniz. Sporun, müziğin yaşı neden olmaz onu konuşuruz. Sarah Vaughan'dan Lullaby of Birdland'ı dinledik. Doktor Seran Şimşir'le birlikte biraz önce de biraz anti de konuşmuş olduk. Şimdi son bölümde ben şunu konuşmak istiyorum. Benim burada yürüttüğüm projelerden bir tanesi 65 yaş üstü ve daha önceden hiç müzik eğitimi almamış kişilerle bir deney bir proje yapıyoruz. Buradaki Gent Depinte Belediyesi ile beraber ben yürütüyorum bunu. Ve de tabii ki iddiamız şu daha önceki yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Biraz önce nöroplastisite yani aslında beyin nöronlarının tekrar vahir etmesi, tekrar başka şekillerde bağlanmasının mümkün olduğunu fmr fonksiyonel emar e, çalışmalarıyla da gördük. Biliyoruz ki hipokampustan e, orbitofrontal kortekse, cerebellum'dan e, tüm limbik sisteme kadar yeniden bağlantıların olduğu, insanı tekrar heyecanlandıran, hayata bağlayan aslında yeniden öğrenen, öğrenmenin yaşı yoktur'u bir emar düzeyinde görmüş oluyoruz ama müziği kullanma sebebimiz müzik gibi beynin bütün bölgelerini aktive eden, özellikle motor kortekste kalmayıp prefrontalden, e, temporala, e, oksipitale kadar çok yönlü bir bir faaliyet olan müzik kaç yaşında olursa olsun başlanılması ve hobi olarak profesyonel olmasa da hobi olarak sürdürülmesi gerektiğini artık herkes yazıyor çiziyor vesaire ama e, konu müziğin dışında sporda da neredeyse bu kadar önemli sporun da eskiden işte sağlıklı kalmak işte akciğer kapasitesi kan dolaşımı vesaire derken e, yeni yeni spor yapan insanlarda aslında e, MR çalışmaları sonuçları da gösteriyor ki Journal of Sports e, Science gibi bir sürü e, hakemli dergide de bu çalışmalar çıkıyor aslında spor yaptığımızda kasların kemiklerin tüm sistemin dışında kognitif melek lerimizin de arttığını görüyoruz. Şimdi dolayısıyla bu son bölümde sizin de e, yelken sporu yaptığınızı biliyorum. Onun üzerine de belki konuşabiliriz ama e, önce giriş olarak şeyi söyleyelim. Siz bu nöroplastisite ve spor ilişkisini nasıl görüyorsunuz?
0: Demin söylediğim faktörler içinde beynin sağlıklı işlemesini sağlayan unsurlardan biri içerisindeki ilişkilerin de sağlıklı olması. Normalde e, stres eğer uzun sürdüğü takdirde bu ilişkiye müdahil oluyor. Mesela ön beyindeki birişli düşünmeden sorumlu alanın hipokampusla ilişkisi bozuluyor. Amigdala dediğimiz bir başka merkez ki korku çekirdeği gibi düşünebiliriz ya da duygu durumumuzu belirten yer diyebiliriz. Bununla olan ilişkiler ve sinir iletileri bundan etkileniyor. Hatta eğer süreç çok uzar ve nöroekse dediğimiz iletişim hızlanması olursa bazen ön beyindeki yorumlamayı bypass edip işte anksiyete dediğimiz, depresyon dediğimiz süreçleri hazırlıyor. Noroplastiste yeniden organize olma ve kendini geliştirme süreci sağlıyor normalde beyine ki bu eskiden sinir hücrelerinde ben eğitim alırken sinir hücreleri genelde hasar gördüğü zaman onarılmaz. Bilinenmez, o zaman değişimidir. Gerçekten de bu Önemli bir farkındalık ve buluş sinir üzerindeki süreç anlamında. Bunu doyurmak lazım. Doyuracak faktörlerden demin söylediğiniz gibi müzik, spor, meditasyon, düşünme egzersizleri çerçevesinde ya da kişinin kendini iyi hissedebileceği, Doğaya yakın olmak, suya yakın olmak, açık havada olmak, açık havada müzik gibi bir şeyleri hepsini beraber de yapabilmek kaydıyla çok olumlu etkiliyor ve bu yapıyı onarıyor. Çünkü normalde sinir organik olarak da bakıldığı zaman dendrit dediğimiz kılcal süreçlerinin harap oldukça kısaldığı, ve etraflı olan ilişkisinde bu çerçevede bozulduğunu da görüyoruz ee, diğer e, sinir hücreleriyle olan ilişkisinde bunları sağlamada yeniden organizama ve kendini geliştirme çerçevesi içinde bütün bu olumlu yaşam tarzı değişikliklerin katkısı var ve dengeye ulaştırdığı için ileride olabilecek otoyumin tarzı veya kronik olan hastalıkları da e, engelleme avantajı var. Niye? Çünkü siz bu çerçevede kortizol ve sempatik sistemin de elastikiyetini yani elastikiyetini kazandırmış oluyorsunuz. Çünkü öbür türlü tükenmişliğin sonu belli. Kortizol ve şey değerleri düştüğü zaman kronik hastalıkların kapısı açılıyor demek bu. Siz bunu bu katkılarla engelleyebildiğiniz müddetçe sağlıklı yaşama, sağlıklı bir ruhsal duruma kavuşma şansınız çok yükselmiş oluyor. Mutlaka ve mutlaka desteklenmesi lazım. Herkesin en azından bir hobisi olması lazım. Eğer uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsa. Ben bu çerçevede yelken spora bir e, uzun süreli yatkınlığım var. Bunda başka faktörlerin de etkili olduğunu da düşünüyorum. Çünkü normal şartlarda yelken sporunu doktorlukta çok özdeşleştiriyorum. Nereden çıktı diyeceksiniz? Yelken sporun içinde bir takım özellikler şeyi çağrıştırıyor. Bir kere önceden planlı olmanız gereken bir spor farkındalığınız olması hazırlığınız olması gereken bir spor ki doktorluk içinde ya da operasyon tarzında bir süreç içinde çok olması gereken bir şey bir şey karşınıza çıktığı zaman ben ne yapacağım diyemezsiniz her şeyi önceden öngörüyor ona göre planınızı yapıyor olmuş olmanız lazım Ayrıca bazen hiç beklemediğiniz anlar için kısa süreli el attığınızda elinizin altında olması gereken bir yaşam tarzına alışmanız lazım aynı şeyi kendi doktorluk açısından da görüyorum. Saniyelerin önemli olduğu durumlarda el attığınız malzemelerin yerinde olması lazım. Bir hayat disiplini açısından da. Bunun gibi birçok paralellik olarak ben bu spora o yönüyle girmiştim. Ama bunun yanında başka katkıları da var. Suya yakın olmak insana hakikaten terapi sağlayan bir unsur. Açık hava, ufuk zenginliği var denizde oldukça rahat atıcı bir faktör. Sürekli bir hareket yapma durumunda kalıyorsunuz çırpıntılı bir su yüzeyinde bile oturduğunuz yerden ya da ayakta sürekli dengeyi sağlamak için belki de fark etmediğiniz dakikalar boyunca sürekli bir hareketlik hali var kaldı ki inmek çıkmak alt kamera üst şey denize yelkeni açmak gibi bedensel faaliyetleri de var Bütün bunların yanında üç değişik bileşkesi var yani yelkenle tekne deniz dalga ve rüzgar açısı çok değişken bir dinamik ve sizi eğer takip etmezseniz karşınıza aldığınız zaman zarar verecek de bir olasılık olduğu için sürekli bunları kendi içinde analiz etmeniz, takip etmeniz lazım ve kapı son derece meşgul eden bir şey. Tamamen sizi evvelki konumunuzdan, süreçlerden, günlük endişe ve sıkıntılardan çekip alabilecek bir faktör. Sürekli meşgul çünkü. E, bu gibi artıları nedeniyle yelken üzerinden ben bir hobi sürdürüyorum. Ama deminki saydığım bütün hobilerin her biri kendi içinde artı bir değer.
1: Yeter ki hobisi olsun derim. Zaten son yapılan çalışmalarda da gerçekten de insanların özellikle Avrupa'da artık hobilerin ödendiğini ya da pahalı hobilerin önemli bir kısmının vergiden düştüğü gibi güzel haberler var. Umarım Türkiye'de de böyle şeyler olur. Çünkü özellikle yelken gibi sporların aynı zamanda pahalı sporlar olduğunu biliyorum ama son söz olarak şunu istiyorum sizden çünkü İstanbul'da Genellikle spor yapılan alanların kapalı bir takım iş merkezlerinde ya da alışveriş merkezlerinin içindeki kapalı spor salonları olduğunu görüyorum. Yeni okuduğum bir makale var. Bunun yararının spordan elde edecek yararı minimize olduğuna ilişkin bir yazı okudum. Doğru mudur gerçekten? Açık havada koşmak, yüzmekle spor salonunda yürüyen bantta koşmak arasındaki farkı bilimsel olarak anlamlı bulabilir miyiz? Teorik olarak bulunabilir gibi duruyor. Şöyle ki, aslında biz... Özümüzde
0: doğadan geldiğimizi varsayarsanız özüye yakın olmak artılarıyla dönüyordur vücuda. Gerçekten suyun meditasyon etkisi çok yüksek. Yani rahatlatıcı bir şey var. İçinde olmak, yanında olmak. Doğada kapalı alanlara göre çok daha fazla e, sağlıklı havaya kavuşma şansınız var. Bir kere suni bir ortamda yine beton karşısında ve e, sadece egzersiz, kas çalıştırma, noktasında yeterli olmadığını düşünüyorum. Ben de e, bu konuyu eğer doğada yapılırsa daha efektif olacağı, çok farklı kazanımları da olacağını söyleyebilirim. Bir kere temiz havada olacak, toprakla temassız alacak ki elektron deşarjı açısından yine strese yardımcı bir faktör. Daha fazla Kirli havaya bağlı oksidan ürünlerden uzak olup yeni oksidan faktörler yaratmayacak olacak. Çünkü gerçekten havalandırmalarında çoğunun iyi olduğu noktasında tereddütlüyüm. Ben eğer bir tavsiye nitelinde olacaksa doğaya yakın olmasını tercih ederim. Ama bugün İstanbul gibi bir yerde doğaya ulaşabilmek de her zaman kolay değil. Tam bir beton şehrin içinde kalan bir insanlarda hani hiçbir şey yapamıyorsa oraya gitmesi tabii ki kabul
1: görebilir diye düşünüyorum. Peki hocam bu şekilde bitirelim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Umarım başka bir programda tekrar bu konuştuğumuzdan farklı konuları biraz daha derinleştirerek konuşuruz.
0: Seve seve çok teşekkür ediyorum. Ben de görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Bugünkü konuğum Saran Şimşirdi Doktor. Ve de kendisiyle bütüncül tıpı, stres, bağışıklık sistemleri, bağırsak, beyin, e, yelken sporu, anti-aging bir sürü konu konuştuk. E, Yarım kalanları da daha sonra tekrar tamamlarız. Bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu gmail adresine yazabilirsiniz. Twitter'dan program hayatlarını görebilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a. Ben de Muzaffer Çorlu YouTube kanalına koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.